0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Mein Name ist Franka Ceruti. Ich bin von Beruf Psychotherapeutin und heute würde ich gerne eine Frage beantworten, die mich erreicht hat. Und zwar hat eine Hörerin mir geschrieben, dass ihr aufgefallen ist, als sie mit ihren Freundinnen zusammengesessen hat, dass sie sich stark über die Rollen definieren, die sie gerade so innehaben. Also wenn sie darüber nachdenken, wer sie sind, dann sagen sie zum Beispiel, ich bin die Mutter von oder ich bin Rechtsanwältin. Oder ich bin Schwester oder ich bin gerade in Elternzeit und als sie sich dann darüber unterhalten haben, wer aber eigentlich wirklich sie sind, also unabhängig von diesen Rollen, da wurde es dann irgendwie schwer. Und die Frage an mich lautete, wie kann ich denn eigentlich rausfinden, wer wirklich ich bin? Das ist wirklich eine sehr komplexe Frage, eine Frage, die die Menschheit auch schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Das ist eine Frage, der sind auch schon die großen Philosophen nachgegangen und natürlich auch die Psychologie. Und gerne würde ich in der heutigen Episode ein paar Gedanken dazu zusammentragen und am Ende auch drei hilfreiche Fragen mitgeben, die du als Hörerin oder Hörer dir stellen kannst, um dahinter zu kommen, wer du eigentlich bist. Und an meiner Seite habe ich heute wieder jemanden, der mein Selbst manchmal besser kennt als ich mich selbst und zudem als tiefenpsychologisch fundiert arbeitender Psychiater, vielleicht ja auch nochmal einen etwas anderen Blickwinkel hat als ich, als Verhaltenstherapeutin und das ist mein Mann, der Christian. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Wir sind beide ein bisschen erkältet, ne?
1: Ja, leider ja. Hm. Also, was sind wir?
0: Erkältet. Da haben wir schon mal eins. Wer bin ich eigentlich? Erkältet, ja. Du hast mir so ein Dessertschälchen voller Honig mitgebracht.
1: Ja, der gute Manuka-Honig. Hm,
0: da werde ich jetzt, wenn der Arzt mir das empfiehlt, werde ich jetzt hier ein Dessertschälchen... Honig derweil auslöffeln.
1: Da können wir schon mal mit dem Gerücht aufräumen, ich hätte was gegen Naturheilkunde, habe ich nicht.
0: Nö. Wenn ich den Arzt frage, was tue ich gegen meine Erkältung, mhm. gibt es Honig. Okay, die Frage ist, wer bin ich eigentlich wirklich? Und wie würdest du dich denn dieser Frage nähern?
1: Ich muss daran denken, dass ich schon so mit Eintritt in die Pubertät ganz viel über sowas nachdenken musste mhm. und mich auch mit Freunden ganz viel darüber ausgetauscht hatte. Da hatte ich Glück. Und tatsächlicherweise bis zum heutigen Tag sind immer mehr Möglichkeiten dazugekommen, wie man sich dieser Frage nähern kann. Und ich verrate es jetzt schon mal, ganz abschließend gibt es, finde ich, keine gute Theorie, kein gutes Modell, was das abschließend erklärt. Aber ich kann es zeitlich ein bisschen einsortieren. Was mich total fasziniert hat, war der Film mit Jim Carrey, Die Maske. Kannst mhm. du mich an den erinnern? Ja, klar. Und in dem Film gibt es einen Autor oder Wissenschaftler, ich weiß nicht mehr genau. Und der erzählt etwas über die Masken, die wir tragen. Und dass wir uns in verschiedenen Situationen verschieden verhalten. Mhm. Und immer verschiedene Masken aufsetzen. Und meine damals erste Idee war, ich bin, was hinter allen Masken gleich bleibt. Ja. Also so eine Art mh, Gesicht von der Schaufensterpuppe sozusagen, also mit Ausprägung der Nase oder der Farbe, die die Puppe hat und so weiter. Mhm. Das, was immer gleich bleibt, egal wohin sie sich richtet und egal in welche Maske sie aufzieht, das ist dann, was von mir übrig bleibt. Das bin ich.
0: Okay, interessant. Das deckt sich ja schon auch ein bisschen mit den psychologischen Theorien, was das selbst eigentlich ist. Also klar wird unsere Identität durch die Rollen geformt, die wir in unserem Leben einnehmen. Also so wie unsere Hörerin geschrieben hat, dadurch, dass sie Mutter ist und Rechtsanwältin, aber aktuell in Elternzeit. Also sie zählt sozusagen ihre Lebensumstände auf. Und das wirkt wahrscheinlich auch auf unser Selbst da drin. Aber umgekehrt ist es so, dass, wie du sagst, wie sie speziell diese Rollen ausfüllt. Also sie ist ja nicht eine Anwältin wie alle Anwältinnen. Ja, sondern sie ist ja immer noch sie. Und es ist ja auch nicht jede Mutter gleich. Also was sagt man schon über sich, wenn man sagt, ich bin Mutter? Weißt du, was ich meine? Das sind sondern ja nur die
1: Dinge, die du zu tun hast. Das sind
0: die Dinge, die du tust. Und das, was hinter deinen Rollen liegt, so hast du es ja gerade gesagt, das ist sozusagen dein Selbst. Und die Art und Weise, wie du speziell diese Rolle auskleidest. Und deshalb würde ich jetzt als Verhaltenstherapeutin sagen, du bist wie du denkst und fühlst und dich verhältst und zwar typischerweise in allen möglichen Situationen und in allen möglichen Rollen. Und das ist auch das, was andere mit dir verbinden. Also es kann ja sein, dass du zum Beispiel eine super unkonventionelle Anwältin und Mutter bist. okay Und das scheint so durch. Also klar, die Rolle ist... Vielleicht vergleichbar mit der Rolle vieler anderen, aber du machst es auf eine kreative oder unkonventionelle Art und Weise. Oder auch wenn Menschen sehr humorvoll sind, dann sind die das.
1: Und zwar sowohl als Anwalt als auch als Mutter, Vater, Geschwister, Kind. Ja, genau. Und wenn du sehr genau bist, dann bist du es als Anwältin mhm. und dann bist du es aber auch als Mutter und faltest die
0: Unterhosen, die,
1: die Unterhosen. sehr ordentlich in die Schublade.
0: Ich glaube, die meisten Menschen falten ihre Unterhosen, oder? Naja, however. <lacht> Aber bügeln. Bügeln zum Beispiel vielleicht nicht. Ja, okay. Also Carl Rogers zum Beispiel, der ist ein sehr einflussreicher humanistischer Psychologe gewesen. Der hat das selbst definiert als ein organisiertes und fließendes, also insofern schon auch nicht starres, sondern flexibles Konzept, aber doch in sich konsistent. Und er hat auch nochmal hervorgehoben, dass die Werte, die eine Person vertritt, auch eine große Rolle spielen.
1: Was bedeutet das? Was könnten jetzt solche Werte sein?
0: Naja, wenn einer meiner Werte zum Beispiel ist Autarkie oder Autonomie, mhm. dann werde ich wahrscheinlich in allen möglichen Rollen, die ich innehabe, dennoch nicht verbergen können oder wollen dass ich gerne selbst entscheide, eigenständig arbeite, ah, okay. nicht gerne habe, wenn mir jemand anders Ansagen macht. Wahrscheinlich suche ich mir auch Rollen entsprechend diesem Wert. Also wenn ich so ein autarker Typ bin, werde ich dafür sorgen, dass ich nicht unbedingt ganz viele Rollen inne habe oder ganz viele Erwartungen an mich gestellt werden, die mit Unterordnung zu tun haben und dass mir andere sagen, was ich tue. Also es, es geht so in beide Richtungen. Während wenn mein Wert zum Beispiel Familiensinn ist oder so, dann werde ich mich auch wiederum in ganz vielen Rollen sehr umsichtig verhalten, was das alles für meine Familie bedeutet. Und, und dann, sehr
1: unterstützend,
0: auch im Kollegenkreis. Dann wahrscheinlich Beispiel, schon. Ja. Ne? Familiäre Menschen sind ja häufig so so Miteinander-Menschen. Und die können das auch nicht ganz verbergen. Und dann wieder in beide Richtungen. Also zum einen kleiden sie die gleiche Rolle wie jemand anders, ganz anders aus, weil sie ganz andere Werte haben und umgekehrt suchen sie sich wahrscheinlich auch andere Rollen überhaupt.
1: Also wäre eine Erklärung ein Zugang zu Wer bin ich? Die Antwort, die Summe meiner Werte. Kann man das so sagen?
0: Ja, schon. Also die Werte spielen, glaube ich, eine große Rolle, wie auch die Eigenschaften die man hat. Also es ist gar nicht so leicht zu definieren. Und das eigene Selbst ist eben, wie soll ich sagen, vielgestaltig.
1: Und dynamisch. Genau. Ich sage immer so ein waberndes, glibberiges, <lacht> sich ständig veränderndes Konstrukt, das wir natürlich in unserer Welt immer versuchen müssen, in irgendwelche Schubladen zu pressen, wobei sich ständig Schwierigkeiten ergeben, weil das nicht gut funktioniert. Und man kriegt so ein waberiges, dynamisches Selbst nicht gut in Schubladen.
0: Genau, also das Selbst umfasst sozusagen alles, wie wir die Welt sehen und bewerten und wie wir darauf reagieren, emotional und auch, was wir denken. Also das ist sozusagen unser Kern, unsere innere Erfahrung.
1: Was wir denken und wie wir es denken.
0: Ne? Mhm, das auch, mhm. genau. Und gleichzeitig hast du schon gesagt, das ist, veränderlich und auch Entwicklungen unterworfen. Also ich sehe ja die Welt auch nicht mehr genau so wie noch vor zehn Jahren und ich reagiere auch anders auf Dinge. Ich denke anders über Dinge. Das heißt, das Selbst ist auch nicht in Stein gemeißelt.
1: Ja, verstehe. Das heißt, du hast ja vorhin gesagt zum Beispiel, jemand ist ein sehr humorvoller Typ. Mhm. Dann bleibt der das vermutlich durch alle Rollen hinweg. Mhm. Aber über die Dauer der Zeit kann er seinen Humor auch verlieren, richtig?
0: Das kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen. Ich meine jetzt, ich bin Verhaltenstherapeutin. Zu meiner therapeutischen Denke gehört ja sozusagen immer dazu, dass ich annehme, wir sind einerseits genetisch geprägt in unserer Persönlichkeit. Und jetzt weiß ich nicht, inwieweit Humor auch gut genetisch sein kann, aber ich habe schon das Gefühl, und das ist jetzt so ein bisschen private Evidenz, als dreifache Mutter von drei sehr verschiedenen Söhnen, die aber ja trotzdem in ähnlichen Umständen groß geworden sind, dass auch so eine Eigenschaft wie Humor verschieden verteilt ist. Oder Wortwitz oder sowas. Ja. Oder auch eine Schnelligkeit zu reagieren. Also es gibt wahrscheinlich eine Veranlagung. Und dann wird das im Rahmen der Lerngeschichte entweder ein bisschen weiterentwickelt und geschärft und baut sich aus als Eigenschaft oder halt nicht. Aber ja, ich halte es auch für möglich, dass es dann im Laufe eines Lebens durch eben noch weitere Erfahrungen und Entwicklungen oder auch tragische Ereignisse dann auch wieder zurückgehen kann. Weißt du, wie ich meine? Also, dass auch solche so eigentlich durchdringende Persönlichkeitseigenschaften durch was auch immer sich wirklich auch stark wieder verändern können.
1: Das bedeutet, man kann auch jemand anders werden. Wenn es immer heißt, Menschen verändern sich nicht. Das stimmt nicht. ne mhm. Menschen
0: verändern sich, ja.
1: aber langsam oder durch ein Hardcore Ereignis.
0: Ja. Aber weißt du daran, da, da muss ich auch denken, manchmal hört man ja so, es ist alles schon in dir. Und in, dann in Potentia,
1: immer, in, das ist ja, in Potentia ist alles in dir, so wie kann Spuren von Nüssen enthalten. Alles kann theoretisch Spuren von Nüssen enthalten.
0: <lacht> ja, aber ich finde, das stimmt halt nicht so ganz, weil das von so einer Denke ausgeht, es ist in dir und du musst es nur freilegen. Also das wahre Selbst ist bereits in dir wie so ein fester Kern und du musst es nur noch entblättern. Und das glaube ich halt Das
1: glaube ich auch nicht. Also
0: ich glaube halt, es ist viel mehr auch eine Art Entscheidung, wie und wohin du dich entwickeln willst. Ich glaube, dass das selbst auch zu einem großen Teil gemacht wird. Und das machen manche Menschen total bewusst. Ja. Indem sie sich wirklich aktiv für Werte entscheiden. Und indem sie aktiv Ziele entwickeln. Und indem sie sehr reflektiert über ihr Denken und ihre Gefühlswelt und ihr Verhalten nachdenken und entscheiden, wie will ich denn sein. Und andere Menschen überlassen es halt mehr oder weniger dem Zufall und dem Schicksal sie zu formen und halten das für gesetzt. Also ich erlebe das nicht selten in der Therapie, dass Leute zwar kommen mit einem gewissen Leidensdruck und auch so wie sie sind sich nicht gut fühlen aufgrund irgendeiner Symptomatik und gleichzeitig häufig gar nicht wirklich daran glauben dass sie sich verändern können, weil sie wirklich glauben, ich bin halt eher so der schüchterne Typ oder ich bin ebenso negativ, weil sie sich schon lange so kennen. Aber ich halte das für sehr veränderbar und ich glaube, dass jeder eine große Kraft hat, sich zu dem selbst zu entwickeln, das man sein möchte.
1: Wenn das Selbst, zu dem ich mich entwickeln möchte, allerdings von meinen Grundvoraussetzungen, mit denen ich auf die Welt gekommen bin, oder meine frühkindliche Entwicklung mir nahegelegt haben. Wenn das da weit von entfernt ist, ist es schwierig. Also umso weiter das von meinem jetzigen, schon festgefahrenen Status weg ist, umso schwieriger ist es, mich dahin zu entwickeln. Das muss man fairerweise sagen.
0: Das stimmt. Also vielleicht könnte man auch sagen, das Selbst ist das, was du hättest sein können, wenn nicht so viel dazwischen gekommen wäre oh und es dir nicht so schwer gemacht worden wäre.
1: <lacht> aber nee, also das selbst ist ja das, was, was du im Moment aber jetzt auch bist. Ne? Ja, aber genau. Aber es existieren in Potenzia verschiedene Versionen auch davon.
0: Ja, ja, in vielen Paralleluniversen könnte ich natürlich auch ganz, ganz anders sein. Nur weil du gerade gesagt hast, manchmal ist das, wie man sein will, schwieriger zu erreichen oder so. So habe ich dich verstanden. Ja,
1: so. also nehmen wir mal an, man kann mit der Anlage, sehr humorvoll zu sein, mehr oder weniger geboren werden. Mhm. Und du wirst jetzt mit der Anlage, weniger humorvoll zu sein, geboren. Ja. Dann kannst du dich entscheiden, ein humorvoller Mensch zu werden. Mhm. Irgendwann, wenn du sozusagen geistig reif genug dafür bist. Ja. Und dann wird aber der Weg dahin eher schwierig. Das ist ein Steiniger. Man muss sich viel Mühe geben, man muss das üben.
0: Ja, das stimmt. Aber auch das ist ja nicht... Unmöglich, also Nein, genau. ne, klar kommen Babys zur Welt und das weiß man ja aus der Forschung, dass sie sich unterscheiden hinsichtlich ihrer Irritierbarkeit, hinsichtlich später auch ihrer Explorationsfreude, ja. ne, Neugierverhalten unterscheidet sich, aber das heißt ja nicht, dass du nicht, auch wenn du als Irritierbares vielleicht eher Ängstliches und nicht so exploratives Baby geboren wurdest, du trotzdem später Forscher und äh, Tiefseetaucher werden kannst. Absolut. oder so, Absolut. Kann schon sein, dass dich das drei, vier, fünf Schritte mehr kostet. Aber ich glaube deshalb so stark an die Veränderungsfähigkeit von Menschen, weil ich finde, dass ich mich vor allen Dingen selber so sehr stark verändert habe in eine Richtung, in die ich halt wollte. Und das ist nicht unbedingt das, wie ich war oder auch wie ich von außen wahrgenommen wurde, was man mir so gegeben hätte oder was angeboren war. Sondern das war wirklich eine bewusste Entscheidung, wie ich sein will.
1: Und jetzt meine Frage, war es mühsam?
0: Das war mühsam. Ich habe gestern, musste ich da noch so stark drüber nachdenken, ich habe doch mit der Maike Luhmann telefoniert, die ist Professorin, und inzwischen Dekanin an der Uni Bochum, wo ich auch studiert habe. Deshalb ja. bin ich da gedanklich noch mal sehr drin gewesen. Und sie ist vor allen Dingen diejenige, die jetzt an der Uni für Methodenlehre zuständig ist. Methodenlehre ist diese ganze Abteilung, Statistik,
1: Okay, Mathe, formale...
0: Wissenschaftliches Arbeiten und ja. so. Und das war damals, also bei einem ihrer Vorgänger, und mit dem ich es ja zu tun hatte, mein Kryptonit. Und jetzt erinnere ich mich, <lacht> wirklich, das war eine so schwere Zeit für mich. Und ich war, ich war ängstlich, ich war schüchtern und zurückhaltend. Und dann hat tatsächlich einer der Vorgänger von der Frau Professor Luhmann damals zu mir gesagt als ich mich geäußert habe, was mir schon mega schwer gefallen ist und nur mit dunkelrotem Gesicht und Schweißrändern unter den Armen überhaupt ging, dass ich was gesagt habe, dann hat er gesagt, man kann mir nicht zuhören, meine Stimme ist schrecklich und ist wie ein Käfig voller zwitschernder Vögel. und
1: Das erwartet man nicht an einem psychologischen
0: Institut. Nee, Institute, also dieser Mann, ei, 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 ei. dieser Mann war sowieso nicht zu erwarten an einem psychologischen <lacht> Institut. Ich habe mich immer gewundert, was ihn ausgerechnet in die Psychologie verschlagen hat. Aber das war offensichtlich, wie ich zumindest auf ihn gewirkt habe. Das war, wie ich mich auch selber empfunden habe. Also ich war so angestrengt und so nervös und so panisch, immer wenn ich was sagen sollte,
1: mhm.
0: dass mein damaliges Ich mit Sicherheit nicht vermutet hätte, dass es heute zu meinem Selbst gehört, ausgerechnet Podcasterin zu sein, Speakerin zu sein. Und inzwischen ganz frei und entspannt aufzutreten und auch vor vielen Menschen zu sprechen. Also ich bin so froh, dass ich nie angenommen habe, ja, das ist jetzt mein Selbstpech. So bin ich eben. So bin ich eben, das gibt es für mich nicht. Das ist Quatsch. Niemand ist irgendwie einfach so.
1: Zumindest ist das keine gelten zu lassende Entschuldigung.
0: Nee, also ne? sorry, so bin ich eben, ja gut, vielleicht in diesem Moment. Aber das bedeutet ja nichts. Wenn es dich stört, wenn es dich quält, wenn du nicht happy damit bist, wie du jetzt bist, kannst du es verändern.
1: Genau, deswegen dieser Satz, der ist mh, so ungenau. Ich finde es nicht schlimm, ne, aber ich finde den ungenau. Wenn ich sage, so fühle ich eben in dem Moment, dann ist ja. das eine Wahrheit. Ja. Ne? Oder ich kann im Moment keinen anderen Gedanken fassen, als ich jetzt gerade kann. Ja. Das ist dann eine Wahrheit. Aber ich so bin ich eben und deswegen hat die Welt sich danach zu richten und ich muss das nicht mehr verändern.
0: Ja, oder ich kann es auch nicht verändern.
1: Das ist nur schön, wenn es gute Sachen sind. Also dann lasse ich es auch zu. Ne?
0: <lacht> genau, also wenn du damit happy bist, so wie du bist, dann ist es ja gut. Aber ich war es halt lange Zeit in meinem Leben nicht. Und wenn du mich damals gefragt hättest, was ist mein wahres Selbst, dann hätte ich mich selber wahrscheinlich als leicht zu verunsichern und schüchtern beschrieben
1: und wenn dann jemand sagt, komm, versuch doch mal hier ein kleines Referat zu halten, nee, dann, dann sagst dann hab du, ich gesagt, nein, nein.
0: <lacht> so kann ich nicht, mache ich nichts. Ja.
1: Und das ist etwas, was wir als Therapeuten, die wir ja daran arbeiten, Dinge zu verändern, Blickwinkel zu verändern, ja, manchmal sogar ganze Persönlichkeiten, Persönlichkeitsstile, ein bisschen in eine in andere Richtung zu schieben. Für uns kann dieser Satz so deswegen nicht stehen bleiben.
0: Genau. Und weil wir eingestiegen waren, auch mit der Frage nach den Rollen. ne? Also das Selbst ist immer das, das die Rolle auskleidet, aber du bist nicht deine Rollen. Und ich finde halt auch, während Rollen ja einigermaßen statisch sind. Also ich bin jetzt seit 23 Jahren Mutter. Diese Rolle ist ja nun mal bis ans Ende meines Lebens so. Ich bin Mutter, das ist die Rolle. Aber ich dahinter... Also mein Selbst, meine Identität hat sich ja trotzdem sehr stark verändert und damit auch, wie ich diese Rolle auskleide. Also das heißt, ich bin ja heute zum Beispiel eine andere Mutter, als ich früher war. Ich bin für mein drittes Kind eine andere Mutter, als ich fürs erste Kind war. Das heißt, die Rollen, die, die bleiben vielleicht ein ganzes Leben lang. Auch wenn du dich für einen Beruf entschieden hast, diese Rolle bleibt. Und du wirst ja auch immer Tochter oder Bruder oder irgendwas sein. Die Rollen, die sind so statisch. Aber du, Dahinter, wie du das gesagt hast, mit der Maske, hinter der Maske, das kann sich ganz stark verändern, finde ich. Ist eben nicht statisch. Oder vielleicht zumindest nicht komplett durcherstarrt. Nee, ist es ist nicht komplett drin, durcherstarrt. Genau.
1: Ja, so würde ich das auch sagen. Wenn mich Klienten dahingehend fragen, erkläre ich ganz gerne mein persönliches Modell. An mich wird ganz häufig die Frage herangetragen: Was ist denn jetzt genetisch und was ist gelernt mhm. zum Beispiel? Und meine ganz persönliche Vorstellung ist, dass wir charakterlich, wenn man so will, unser Selbst auf die Welt kommt, als ein ganz weicher Knödel. <lacht> und ich sage dann immer, Material und Farbe ist ja. schon da, ist einigermaßen vorgegeben.
0: Mhm.
1: Und ansonsten ist das eine relativ weiche Masse. Ja. Und diese weiche Masse wird dann in die Welt getan mit den anderen, schon mehr ausgehärteten und ausgeformten Massen meistens.
0: Die um dich rumstehen, die, die um deine rumstehen. Eltern, deine Am Anfang sind es die Eltern Person, ne? ja,
1: oder halt die ganz nahen Bezugspersonen. Mh. Die sind schon relativ ausgehärtet mh. und ähm, die hinterlassen Eindrücke in du dir. Du bist
0: der noch weiche Klumpen. Du bist der noch tun. weiche Klumpen, mh. genau. Mh. Die hinterlassen
1: Eindrücke in dir, während du auch ganz, ganz, ganz langsam auch aushärtest. Mh. Und du stößt immer mit denen zusammen. Und am Anfang, das ist zum Beispiel ganz schön, ist es auch sehr flexibel, es wird ein Eindruck hinterlassen und so wie, deswegen habe ich mal gesagt, wie Kochkäse. <lacht> ja, <lacht> und, das, und dann muss man ein bisschen warten und dann ist es wieder glatt gezogen. Ja. Und nur wenn man den Eindruck redundant immer wieder, immer wieder an der gleichen ja. Stelle hinterlässt, dann verhärtet er auch ein Stück weit. Ja, ja. Aber das ist auch der Grund, warum man mit Kindern durchaus auch mal Fehler machen kann. Man kann einzelne Fehler machen. Ja. Das Kind an der falschen Stelle angeschrien, ungerecht gewesen. Oder was weggenommen, wo man es hätte nicht tun sollen oder eine Situation falsch beurteilt. Das ist dann ein Fehler, das hinterlässt im Kind auch einen Eindruck. Für gewöhnlich hinterlässt es aber keinen riesigen bleibenden Schaden. Man kann sich Eindrücke vorstellen, die einen bleibenden Schaden hinterlassen, wenn sie schlimm genug waren.
0: Ja, war, weißt du was, woran ich gerade denken muss, wegen dem bleibenden Eindruck, das klingt jetzt ganz komisch. ne? Aber ich war ja schon als kleines Mädchen eher auch schüchtern und zurückhaltend. Und mein Vater, ich äh, will mich jetzt nicht darüber auslassen, ob das pädagogisch wertvoll ist oder nicht, aber der hat mich öfter mitgenommen, sonntags zum Frühschoppen in so eine Jazzkneipe in Köln. Oh. Ja, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht so genau, ist aber Fakt. So Und in dieser Jazzkneipe gab es Erdnüsse, die wurden da so verteilt. Mhm. Und dann wollte ich gerne mehr Erdnüsse haben und mein Vater hat zu mir gesagt, na dann geh an die Theke. Und dann fragst du, ob du welche bekommst. Und ich kann mich jetzt noch erinnern, und wie alt werde ich da gewesen sein? Fünf. Wie viel Überwindung mich das gekostet hat, dahin zu gehen. Und für mich, die Theke war hoch. Der Wirt war riesig. Also Ich habe ja. aus dieser kindlichen Perspektive geguckt und habe ganz leise gesprochen, ob ich noch ein paar Erdnüsse bekommen kann. Und das war wirklich eine riesige Überwindung. Und dann hat er erst gesagt, ich soll lauter sprechen. Und dann habe ich lauter gesprochen und gefragt, ob ich noch ein paar Erdnüsse bekommen kann. Und dann hat er ganz barsch zu mir gesagt, ne, gibet nicht. Und ich war... Oh. Das war eine so schreckliche Erfahrung, weil es mich eben so viel Überwindung gekostet hat. Und dann hat mein Vater aber gesagt, du kriegst auf jeden Fall welche. Und ich hatte mit einer freundlichen Reaktion gerechnet. Und dann kam so ein barsches, kölsches, ne, das Tier wird hier nicht. Und ich war, ich glaube, ich bin innerlich in dem Moment zwei Zentimeter klein geworden und zusammengeschrumpft und dann hat das er gesagt tut mir so leid ja mir tut es auch immer noch leid ehrlich gesagt um mich selbst und danach hat er gelacht und hat gesagt das war nur ein witz und hat mir welche gegeben das war halt so ein das war halt so ein ich weiß mhm. auch nicht so ein erwachsenenhumor den Kinder manchmal gar nicht begreifen können ne? aber diese Situation die die ist mir so ins Herz gegangen und das hat das war schon ein einmaliges Erlebnis und obwohl das ja aufgehoben hat und gesagt hat, es war nur ein Witz, konnte ich das nie witzig finden, sorry.
1: Den Schmerz, den hast du ja empfunden. Der ist nicht viel das kleiner war so geworden, eine Beschämung.
0: Danach. Also ich habe mich ja. wirklich oh, ganz ja, ja. doll geschämt und mich unverschämt gefühlt und die Überwindung, die ich aufgebraucht hatte, das überhaupt zu fragen. Also es war wirklich ein ganz eindrucksvolles Erlebnis in meinem Leben und hat mich schon sehr geprägt. Das hast
1: du mir noch nie erzählt. Ja, kannst du mal sehen. Oh Mann.
0: Und natürlich sind es häufig auch solche negativen Ereignisse, die dann auf einen einwirken und die so den Selbsteindruck, den man dann von sich selbst hat, nämlich ich bin schüchtern, ich bin zurückhaltend, aber auch den Eindruck, den man von der Welt hat, nämlich... Wenn ich etwas fordere oder wenn ich Wünsche äußere, werde ich dafür beschämt werden. Oder wenn ich sage, was ich will, hat es keinen guten Outcome. Also das habe ich eine ganze Zeit lang ja geglaubt.
1: Mhm.
0: Also mein Eindruck von mir selbst, mein Eindruck von der Umwelt und meinem Umfeld und der Welt, der war schon in einer gewissen Weise, fühlte sich das an wie die Wahrheit und wie einigermaßen fest. Und das braucht, finde ich, ganz viel Innenschau und Reflexion, um dahinter zu kommen. Vielleicht habe ich mich da selber zu sehr darauf eingelassen, das für die Wahrheit zu halten und mich selber dadurch auf ein Selbst festgelegt, das gar nicht sein muss. Und vielleicht sind auch die Eindrücke, also die in mir als kleiner Tonklumpen oder Kochkäse, wie du sagst, einen festen Eindruck hinterlassen haben. Vielleicht sind selbst die mehr Auskunft über die Personen, die es gemacht haben, als über mich. Das nee. ist ja häufig
1: so. Das ist ja, ja. häufig so. Also, ich meine, ja. zum
0: Beispiel der Methodenlehre-Professor und Dekan der psychologischen Fakultät, der Studierenden sowas sagt, wie ihre Stimme ist unerträglich, das sagt über mich gar nichts. Gar nichts! Heute weiß ich das.
1: Ja, aber in dem Moment nicht. Ja.
0: Also, wenn Vogel, dann da. <lacht> <lacht>
1: Es ist wirklich spannend, wenn ich deine Geschichte jetzt noch ein Stück weit so einbette in mein Modell mhm. und äh, ich gehe dann davon aus, dass die Charakter und die Persönlichkeit und das Ich sozusagen sich weiterbilden, indem sie mit den anderen sich ausbildenden Statuen wieder immer wieder zusammenprallen mhm. und dadurch formt sich, weißt du, über die ja, immer ja. wieder zusammenprallenden äh, Kontakte formt sich irgendwann so eine eigene Statue aus, die Ewigkeiten auch immer und bis zum Lebensende im Grunde genommen. Aber immer weniger wechsern, verbiegbar bleibt. Mhm. Dann wachsen dir sozusagen, die Arme sind ausgeformt und der Körper und so. Es bleibt alles wechselt, verbiegbar, immer wird immer härter.
0: Mhm.
1: Und das kennen ja viele Menschen, glaube ich, von sich, dass man das Gefühl hat, dass man im steigenden Alter charakterlich immer fester wird.
0: Immer rigider.
1: Ja, man kann das positiv und negativ <lacht> beurteilen. Ja. ja? Ähm, aber charakterfest ist ja eine... Eigenschaft, die positiv mhm. konnotiert ist. Und es kann aber auch bedeuten, dass es eben rigide ist und dass man unflexibel ist und nicht mehr gut auf Sachen reagieren kann. Und in dem Zusammenhang kennen wir ja auch als Diagnose eine dauernde Persönlichkeitsveränderung nach Trauma. Ja. Ne? Mhm. Und da ist jetzt meine Vorstellung davon, eine Statue stößt zusammen mit etwas Furchtbarem mhm. und dann bricht der Arm. Und,
0: und dann sieht die Statue ja.
1: ganz anders aus das danach. Stimmt. Und hat sich tatsächlicherweise, da hat sich richtig was verändert. Ja. Eine Statue, die ist ja 3D, die kannst du drehen. Mhm. Und je nachdem, von wo man guckt, sieht diese Statue natürlich ganz anders aus. Weißt du, wie ich meine?
0: Naja, das ist wieder vielleicht das mit den Masken oder den Rollen. Also je nachdem, wo und wie man dich gerade antrifft, haben andere Menschen vielleicht auch einen Ein anderen Eindruck ja, von absolut. dir. Aber absolut. das bist alles du.
1: Ja, genau. Mhm. Und jetzt noch was: Ich kann auch mich drehen. Ich kann auch ein bisschen entscheiden, was ich zeige. Das ist das, was gerade ja. von mir gefordert ist. Mhm. Ne? Weil ich verschiedene Seiten habe. Ich habe sogar einen Sockel. Und wenn ich nicht will, dass du irgendetwas von mir siehst, dann zeige ich dir meinen Sockel von unten. Und dann kriegst du gar nicht viel mit. Das ist immer nicht so höflich. Nein. Du
0: kannst ich, mich mal am Sockel lecken.
1: <lacht> also es ist ja auch nur eine Modellvorstellung. Ja. Ne? Und die Dinge, die Seiten, die ich dir zeigen kann, das sind ja sowas wie meine hm, verschiedenen Anteile. Mhm. Und das ist ja auch eine Idee, wie man sich der Frage nähern kann, wer bin ich?
0: Mhm. Ja, die Anteile oder wie auch immer man das jetzt je nach psychologischer Herkunft sozusagen nennen möchte, die verschiedenen Modi, die man so innehat, das ist ja auch ein Hinweis auf diese uralte psychologische Idee von der Pluralität der Psyche. Also, dass wir eben nicht aus einem Guss sind und in alle Richtungen gleich, sondern dass wir eher sowas sind wie ein interessant zusammengesetztes Mosaik ja. aus verschiedenen Teilchen Ja. und mal ist mehr das eine sichtbar und mal ist mehr das andere sichtbar und das ist ja was, was wir therapeutisch aber auch zum einen bearbeiten und häufig sowas sagen wie du bist nicht der Anteil, den du gerade fühlst oder du bist nicht der Anteil, der jetzt gerade sehr dominant ist. Du bist auch nicht der kindliche Modus oder der Erwachsenenmodus, sondern du bist die Gesamtheit aus all dem. Du bist mehr als all das.
1: Also, dass ich das mit den Anteilen richtig verstehe. Es gibt so einen Anteil in mir, der ist so ein bisschen kindlich und so ein kindlicher und dann vielleicht sogar verstockt. Mhm. Oder so ein kindlich glücklicher Anteil, mhm. das habe ich auch in mir.
0: Happy Child, genau. Ja. Ja.
1: Was, was noch zum Beispiel?
0: Na, es gibt da noch den, äh, einen Anteil, der dich vielleicht beschützen will vor negativen Emotionen. Und dann gibt es den Erwachsenenanteil, Viele Leute fühlen in sich auch einen Antreiberanteil und letztlich, ja, 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 ja. Oh. Ne, Also letztlich, wenn du jetzt es kommt drauf an, wo du guckst, ne, wenn du jetzt zum Beispiel dir Jeffrey Young anguckst, das ist ähm, einer der Begründer der Schematherapie. der hat ein ganz großes Modusmodell mit ganz, ganz vielen möglichen Anteilen, die du in dir haben und spüren kannst und die werden auch in der Schematherapie so adressiert. Aber Freud zum Beispiel hat halt von drei Anteilen gesprochen. Also er hat immerhin auch die Idee aufgegriffen, die ja eine alte philosophische Idee ist, dass wir diese verschiedenen Anteile in uns haben. Und er hat eben gesagt, wir haben das, das Über-Ich. Ja. Und das steht vor allen Dingen für die Regeln und die sozialen Grundsätze und die Normen und die Erwartungen, die an uns gerichtet sind. Und auch die Rollen zum Beispiel. Also das Über-Ich ist häufig auch assoziiert mit dem schlechten gewissen das aufkommt wenn man gegen irgendwas verstößt gegen diese forderungen
1: ja das über ich sag dir wie wird's gemacht wie ist es richtig so soll so macht man das ja
0: und dann haben wir das is oder es das ist eher so triebgesteuert und wunschgesteuert dem geht es ganz viel um lust und unlust vermeidung das ist eher hedonistisch und eher am wohlbefinden spaß und freude orientiert und das hat natürlich ganz andere Anliegen als jetzt das Über-Ich. Und dazwischen, zwischen diesen beiden, steht das arme Ich. Das hat beide im Nacken sozusagen. <lacht> beide stellen Forderungen, das Es und das Über-Ich und das Ich muss es irgendwie ausbalancieren. Und das ist ja schon so die die erste Idee, die man jetzt heutzutage in der Schematherapie eben zum Beispiel sehr stark noch ausdifferenziert hat. ne, Was wir ja, so für, genau, innere, ja, ja. für innere verschiedenste Forderungen, aber auch Wünsche eigentlich haben. Und all das, dieses komplexe Miteinander im Inneren, diese verschiedenen Anteile, das ist das Selbst.
1: Tada! <lacht> ja, eine, eine letztlich schon in jeder Philosophie und so ziemlich den allermeisten Religionen auch aufgegriffene das Idee,
0: stimmt, dass ja. wir
1: verschiedene innere Anteile haben. Schauen wir uns den Vielgötterglauben an, ganz mhm. egal in welcher Weltregion, mhm. dann haben die Götter für gewöhnlich verschiedene Aufgaben mhm. und verschiedene auch Personalitäten. Nehmen wir mal uns griechische, römische Vielgötter. Ja. Glauben nehmen wir mal an, dann haben wir Dionysus als den, als hedonistischen Anteil sozusagen. Ja. Dann einen mütterlichen Anteil mit Hera und einen kriegerischen, aggressiven Anteil, einen Todesanteil. Ja, ja, Aphrodite, ja. einen libidinösen Anteil. Da haben Menschen schon gemerkt, dass es so ganz verschiedene Dinge gibt, die in ihnen werkeln gleichzeitig. Und
0: dann haben sie gesagt, ich stehe gerade unter dem Einfluss von.
1: Ja, super, ne? Mhm. Ist doch eine hervorragende Idee im Grunde genommen.
0: Mhm. Und und etwas muss es
1: vereinen. ne? Yeah. Und letztendlich ist das, wenn man das, also ich mache das jetzt mal ganz trivial und wissenschaftlich überhaupt nicht gestützt, aber dann sagten wir, die Versammlung im Olymp
0: yeah.
1: ist das Ich. Und einer muss aber noch nach draußen bringen, Zeus, der entscheidet sozusagen letztendlich, yeah. wie es gemacht wird. Und dann wird er manchmal betrogen und etwas wird von hinten hinter seinem Rücken gemacht, wo er gar keinen richtigen Einfluss drauf hat. Ja. So sind viele Geschichten aufgebaut. Und das spiegelt doch sehr gut wieder, wie Menschen sich gefühlt haben und wie sie sich versucht haben zu erklären, warum man verschiedenste Dinge denkt und dann wiederum auch anders handelt.
0: Ja, das, Aber das ist ja, glaube ich, nicht nur, wie Menschen sich gefühlt haben in der griechischen Antike, sondern das ist doch bis heute so. Absolut. Dass Menschen sagen, warum? Ja. Ich denke das eine, aber ich mache das andere. Oder ich nehme mir dieses vor, weil ich es wichtig und richtig finde und dann mal fünf Minuten später das Gegenteil.
1: Jetzt haben wir heutzutage schlaue Worte. Wir sagen dann, es ist kognitive Dissonanz. Ja, ja. Aber so ich kann viel, auch sagen,
0: das war Bacchus in mir.
1: <lacht> so viel haben sich die Gehirne ja noch nicht verändert. Ja. ja? Und das Christentum oder theoretisch monotheistische Religionen haben dann eher freudianisch, ne? eingeteilt in Himmel, mhm. alles gut, Hölle, alles Böse. Und dazwischen steht der Mensch, wie er ist, Die mhm. den beiden eigentlich und entscheidend nicht richtig. Und, richtig, ja? und äh, es ist offensichtlich schwierig. Es ist offensichtlich schwierig. Ja. Immer. Und es gibt immer Konflikte.
0: Aber es geht jetzt vielleicht ein bisschen weg von der Frage meiner Hörerin. Was bin ich denn außer Mutter und Anwältin? Was bin denn eigentlich wirklich ich? Wir haben jetzt Ausflüge gemacht in die griechische Antike und ins Christentum. Okay. Aber ich habe auch noch Fragen zusammengetragen, die man sich stellen kann, ja. um vielleicht ein bisschen näher dran zu kommen, was man selber wirklich ist. Und die erste Frage lautet, welche Erfahrungen aus meiner Vergangenheit haben mich wesentlich geprägt. Und ich finde die Auseinandersetzung damit deswegen wichtig und deshalb habe ich auch gerade diese kleine Anekdote erzählt von mir als Kind, völlig unangemessen in einer Jazzkneipe, <lacht> weil man das häufig nie mehr hinterfragt weil man häufig bestimmten Eindrücken ausgesetzt war. Also Eindruck auch im Sinne von, das hat mich ja. als Tonklumpen oder Kochkäse verformt. Aber ich hinterfrage das häufig nicht mehr, sondern ich nehme hin, dass ich da eine Delle habe oder sogar eine Wunde, je nachdem, wie man das fühlt. Mhm. Und ich hinterfrage nicht mehr, wie war die Situation, wer hat da was getan und warum. Und möchte ich eigentlich das das jetzt für mich einen bleibenden Eindruck hinterlässt? Das heißt, es gab vielleicht prägende Erfahrungen in deinem Leben, aber du hinterfragst vielleicht nie wieder, haben diese Ereignisse sozusagen das Recht, dich jetzt bis an dein Lebensende zu prägen? Also, weißt du, ich war ein schüchternes Mädchen und der Wirt blafft mich an und Erzeugt eine kleine Out-of-Body-Experience bei einem fünfjährigen Mädchen, das sich gerade mal <lacht> ja. überwunden hat, nicht so schüchtern zu sein. Hätte ich nie wieder über diese Situation nachgedacht, dann wäre es ja vielleicht dabei stehen geblieben. Weißt du, wie ich ah, meine? Ah, okay, ja. Also das heißt, über prägende Ereignisse nachzudenken aus der Vergangenheit ist wichtig. Aber vor allen Dingen mit dem Hintergedanken will ich das so stehen lassen.
1: Also kann ich die neu bewerten? Ja. Ja, das ist die beste Chance, diese Delle wieder rauszukriegen in irgendeiner Form. Genau. Ja, Ganz einfach wird das übrigens auch nicht passieren. ne? Denn dieses Gefühl, was bei dir entstanden ist, ja. ist ja mit Gedanken schlecht zu greifen. Man muss das sicherlich häufiger machen und dann zum Beispiel im Gespräch eine andere Erfahrung, ein anderes Gefühl dagegen setzen.
0: Ja, wobei, also ja, ich gebe dir recht. Ich glaube aber, meiner Erfahrung nach, haben die meisten erwachsenen Menschen irgendwelche Erinnerungen, wo zum Beispiel sie bis heute so eine heiße Scham durchfließt, wenn oh Gott, sie nur ja, drüber nachdenken. Oh, ja. Genau. Und <lacht> überhaupt diese Situationen, die sind uns innerlich so unangenehm. Es ist wie, als würdest du auf einen Nerv packen mhm. und dann machst du es halt nicht mehr, weil es so unangenehm ist. Aber natürlich als Therapeutin kann ich nur ermuntern, genau da mal hinzugucken und auch mal wirklich vielleicht zum Beispiel mit jemandem darüber zu reden. Und Scham ist eine so verhaltensleitende Emotion, und viele Leute möchten da nie wieder drüber nachdenken und gehen große Umwege in ihrem Inneren, um an diese Punkte nicht zu stoßen. Und ich möchte halt empfehlen, genau diese Punkte sozusagen aufzusuchen und die als heutiger erwachsener Mensch auch nochmal anzugucken und sich zu fragen, okay, wenn das nicht passiert wäre oder ich die und die Erfahrung nicht gemacht hätte, wer hätte ich dann sein können? Ah, okay. Es hätte doch sein können, dass ich damals mir ein Herz fasse, frage den Wirt nach Erdnüssen und er reagiert super freundlich, lächelnd und sagt, ja sicher und gibt mir eine Hand voll. Weißt du? Und das sind ja häufig mal so kleine Momente und jetzt ist es in meinem Leben halt anders gelaufen. Darf mich das definieren? Darf das mein Selbst so verändern?
1: Also du lädst ein, dass man sich mal besonders prägende Erinnerungen vornimmt mhm. und guckt, ob die was zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung, zum eigenen Selbst beigetragen haben und schaut, ob man die nochmal neu bewerten kann.
0: Genau, also im Grunde das Gegenteil von äh, tja, dumm gelaufen und jetzt bin ich halt so. Ja. Sondern zu gucken, warum bin ich eigentlich so und möchte ich das?
1: Verstehe. Ganz spannend übrigens, dass die prägenden Lebensereignisse nicht unbedingt mit großen Lebensereignissen zusammenhängen.
0: Auch? Ja. Aber nicht nur.
1: Nee, ich, ich muss gerade überlegen, ich habe eine Fluchtgeschichte. ne? Mhm. bin ja in der DDR geboren und aufgewachsen und Gott sei Dank mit meinen Eltern über die ungarische Grenze geflohen. Mhm. Mit, naja, zumindest einer gewissen Dramatik. Ja, ja so. kann man wohl Aber ich fühle nicht, dass das ein für meine Persönlichkeit einschneidendes Erlebnis gewesen ist. Für meine weitere Entwicklung und so weiter ganz bestimmt. Aber in meiner Seele hat das, glaube ich, keinen tiefen Druck, keinen Eindruck hinterlassen. Wie interessant. Andere Dinge, zum Beispiel diese <lacht> heiße Scham,
0: ja. die du
1: erwähnt hast, da habe ich Erinnerungen und da war ich viel kleiner. Ja. Äh, DIA.
0: Ja, dia. interessant. ne? Ja. Das heißt, es muss kein formal großes Ereignis gewesen sein. Ja was deine Persönlichkeit geprägt hat und dein Selbst vielleicht ein bisschen verbogen hat. Genau. Interessant, ja. Kann, ne? Kann, kann. muss kann. nicht. Ja. ja, okay. Ich habe noch eine Frage. Die lautet, wie würde ich mein Leben gestalten, wenn ich keine Angst vor dem Urteil anderer hätte? Wir alle... Und wir haben übers Über-Ich ja auch schon gesprochen, aber natürlich gibt es auch gesellschaftliche Erwartungen, familiäre Erwartungen, partnerschaftliche Erwartungen, Erwartungen an deine Rolle als Frau, als Mutter, als Vater. Also es gibt ja eine Menge Erwartungen, denen wir versuchen zu gerecht zu werden, jeweils vor dem Hintergrund der Befürchtung, sonst finden andere das doof.
1: Kannst du mir was sagen, was du anders machen würdest, wenn du keine Angst vorm Urteil anderer hättest?
0: Also ich finde ehrlich gesagt, dass ganz vieles von dem, was ich mache, ich ja nur deshalb mache, weil ich das Urteil anderer nicht mehr wichtig nehme. Also zum Beispiel einen Podcast zu machen, ein Buch zu schreiben, irgendwas zu machen, wo, wo, womit du eine Öffentlichkeit erreichst, bedeutet automatisch, dass dich Leute, ob du willst oder nicht, gefragt oder ungefragt, mit Bewertungen überziehen, immer. Und wenn du das nicht abkannst, sondern da ganz viel Wert drauf legst, dann machst du halt nix. Bewertung hat wahnsinnig viel Macht über die meisten Menschen. Und wenn man da keinen Weg findet, zu sagen I do it anyway, läuft man, finde ich, Gefahr, dass man an den eigenen Wünschen und Zielen, aber auch an der eigenen Selbstentfaltung vorbeiläuft. Vor lauter Angst, jemand anders könnte es aber blöd finden. Die Wahrheit ist, dass immer irgendwer dich blöd findet, sowieso. Also einfach, auf jeden Fall.
1: Ja, ist so. Ne?
0: Ja, ist so. Und ich kalkuliere das ein, was mir dabei mal sehr geholfen hat, war, dass ich, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, Bücher, die ich richtig super finde, die für mich lebensverändernd waren, die ich großartig finde, wenn ich da mir Rezensionen durchlese, dann sehe ich einfach, dass das für mich ein lebensverändernd kluges Buch ist, ganz toll. Aber ungefähr 5% aller Menschen sagen, ich habe was anderes erwartet, ein Stern. Und dann denke ich mir, okay, okay, so ist das. 5% aller Menschen finden dieses Buch kacke, was mir ganz viel bedeutet. Und umgekehrt gibt es hochgejubelte Literatur, wo ich persönlich denke, Mäh. Nee. Mäh. Nee. Ja, so. Und so ist das. Und das heißt, nach wessen Urteil kann ich mich denn richten? Soll ich mich richten? Muss ich das überhaupt? Was bedeutet denn dann die Bewertung anderer Menschen? Wenn ich das zu sehr leitend werden lasse, dann werde ich vielleicht nie das Ich und das Selbst, das ich sein möchte. Also weder da drinnen, in mir drinnen, weil ich es gar nicht probiere, noch nach außen hin, weil ich es nicht zeige.
1: Also ganz zusammenfassend komme ich der Frage, wer ich selber bin, natürlich noch mehr auf die Spur, wenn ich die Bewertung anderer subtrahiere. Was mhm. bleibt also von mir, von den Dingen, die ich will und wie ich denke, wenn die anderen damit nichts zu tun haben?
0: Also es ist ja sowieso nicht möglich, es allen recht zu machen. Und deshalb denke ich, mach's halt dann dir recht. Nicht im egoistischen Sinne, ne? nicht als Aufforderung zur totalen Egozentrik zu verstehen oder dass jeder nur seine eigenen Regeln macht, aber Angst vor Bewertung finde ich richtig tragisch. Ich glaube, nicht nur was kreative Tätigkeiten angeht oder Output, ist die Welt schon um viele Meisterwerke gebracht worden, weil jeweils die Künstler, Autorinnen und so weiter sich nicht trauen, sondern wirklich einfach auch, was die freie Selbstentfaltung angeht. Viele Menschen trauen sich nicht zu sein, wer sie sind und wie sie sind. Also für mich geht es dabei auch ein Stück weit darum, wie viel Erlaubnis gebe ich realen und auch nur vorgestellten anderen Menschen, über mein Leben, über meine Entscheidung, über mein Sein. Wie laut, wie leise, wie schrill, wie unkonventionell, wie mutig. Wie erlaube ich mir selber Dinge zu tun?
1: Also die Frage, wer bin ich, hat ja sehr viel damit zu tun, was tue ich? Du hast es am Anfang ja schon gesagt, in welchen Rollen bin ich drin? Mhm. Ne? Oder wie werde ich auch von anderen gesehen? Und wie reagieren andere auf mich, je nachdem, was ich tue? Und da ist es natürlich total hilfreich, sich selbst anzunähern mit dieser Frage und dann mehr das zu machen, was man selber ist und will. Genau. Du hast von drei Fragen gesprochen.
0: Ja, die letzte Frage, die ich hilfreich finde, ist, wenn man wissen möchte, wer man selbst wirklich ist, dass man mal darauf schaut, in welchen Momenten man sich richtig lebendig fühlt und so verbunden und im Einklang mit sich selbst. Was sind das bei dir für Momente?
1: Ich habe sofort ja? ein ja. <lacht> Nacht, Finnland, See, ich schaue in die Sterne.
0: Ja, bei mir hat das interessant häufig auch mit körperlichen Reizen zu tun, Hitze, Kälte, Wasser, ich denke an Schnorcheln, ich denke an Unterwasser. Überhaupt denke ich viel an Wasser
1: okay und Natur. Ja, interessant. Also mich kannst du
0: stundenlang durch den Wald stapfen lassen, Pilze suchen. Das sind so Momente, da, da gehören dann Gerüche dazu, der Waldboden unter den Füßen.
1: Aber das sind deine Achtsamkeitsmomente.
0: Naja, genau. Das sind die Momente, in denen ich am meisten im Hier und Jetzt bin, am meisten mit mir verbunden, am meisten im Einklang mit mir selber und mich ganz ungestört und frei fühle und so, als wäre ich dafür gemacht.
1: Dann ist das durchaus eben ein wichtiger Teil deiner Identität, deines Selbst. Du bist die Gummistiefel, Halbfinnen, mhm. die durch den Wald stapft und Pilze sucht. In so einer kuscheligen Wolljacke.
0: Ach, egal, was. <lacht> da lege ich ja nicht so Wert drauf. <lacht> genau. Hauptsache nicht so kalt. Ja, genau. genau. Und Bommelmütze. Auch das. Genau. Sowas zum Beispiel. Also in welchen Momenten fühlst du dich am meisten mit dir selber verbunden? Das bist vielleicht du. Aber auch, wofür begeisterst du dich? Ich kann mich noch erinnern, wir haben die Edward-Munk-Folge aufgenommen, mussten mehrfach unterbrechen, weil ich weinen musste, weil Kunst zum Beispiel etwas ist, was mich total erfasst und Lebensgeschichten.
1: Ja, am besten noch Musik. Ja, wie häufig ja, kommst oh. du zu mir und zeigst mir deinen Arm <lacht> und sagst, guck, 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 guck,
0: genau, die Gänsehaut,
1: ja. die Musik gerade gemacht hat. Genau,
0: also was erfasst dich, was begeistert dich, wie verbringst du, wenn du ein freies Wochenende hast, Deine Zeit. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht am Handy rauf und runter scrollen, sondern worin gehst du auf? Was gibt dir Energie? Oder auch wofür bezahlst du Geld, um es zu genießen? Und jetzt erlebe ich das in der Praxis aber tatsächlich häufig, dass ganz viele Menschen ähm, diese Art Selbstzugang nicht leicht finden. Dass sie sagen, ich habe nichts, was mich so begeistert. Oder ich weiß gar nicht so genau, wo ich Energie und Kraft tanke und ich fühle mich eigentlich nie richtig mit mir verbunden.
1: Da bin ich natürlich gespannt, was du dann machst und fragst.
0: Naja, das möchte ich zum einen sagen, dass das nicht so selten ist. Ich glaube, dass ganz viele Menschen wirklich auch sehr stark dahingehend erzogen wurden, ihre Aufmerksamkeit stark nach außen zu richten auf die Bedürfnisse anderer Menschen und immer nur zu gucken, was jetzt gerade dran ist und was gefragt ist und Rollen auszukleiden und Erwartungen zu erfüllen. Oder wenn man auch so will, das Über-Ich zu bedienen. Also das ist, glaube ich, eine ganze Zeit lang auch sehr stark für viele Menschen in ihrer Erziehung verankert gewesen. Dass man das möglichst gut machen muss, und darüber haben sie aber entweder vergessen oder gar nie richtig gelernt, auch mal nach innen zu schauen. Außer häufig ganz früh in der Kindheit. Also was helfen kann, ist wirklich sich zu fragen, was habe ich denn als Kind total gerne gemacht? Bevor die ganze Erziehung zugeschlagen hat und die Gesellschaft. Wirklich, was war ich für ein Kind? Habe ich zum Beispiel ganz selbst vergessen, Kleine Perlen aufgefädelt und filigrane Armbändchen gebastelt. Oder war ich mit einer Schippe im Wald und habe Schätze gesucht? War ich überhaupt gerne draußen oder drin mit Leuten oder ohne?
1: Tatsache, ich finde das wirklich hilfreich, weil nach meinem Barbarigen Modell mhm. mit dem Charakter. Ähm, in vielen das
0: Kochkäse-Modell. Das
1: Kochkäse-Modell. Also für
0: Wikipedia-Einträge, die sicherlich demnächst erstellt werden, möchte ich gerne, dass da steht, Christian Weiß, Erfinder des Kochkäsemodells der Seele.
1: Ja, ich will nur sagen, dass Teile davon in den seltensten Fällen ja verschwunden sind. Und wenn ich gerade so überlege... Um, wie unfassbar gerne ich mit Lego gespielt habe und Dinge ähm, mir ausgedacht, erschaffen. Ich habe immer gerne was gelernt, was nachgelesen. Ja. Ich hatte irgendwann einen Motor, ne? Und dann habe ich gelernt, wie Übersetzung geht. Kleines Zahnrad, großes Zahnrad. Und das Prinzip habe ich gelernt und dann habe ich selber erforscht und gebaut. Das war, das habe ich geliebt. Und das nächste, also wenn ich so will, also wenn man so will, eine Mischung zwischen Lernen. Mhm. Und selber erforschen, dann ist das tatsächlich et etwas, was ich heute genauso gerne noch machen würde. Ich würde mich gerne die meiste Zeit des Tages damit beschäftigen. Ich würde gerne was lernen und Mit das dann Zahnrädern? weiter. Zahnrädern? Nee, das, das müssen nicht Zahnräder sein, das ist ganz egal, was es ist. Ich will auch was bauen, mache ich immer noch gerne. Ja, stimmt, ja. Also ich würde gerne lernen, wie was geht, so den Anstups. Und dann, Und dann es dann selber weiterentwickeln. weiterentwickeln.
0: Ja, genau. Und das ist deshalb für viele Menschen ein guter Zugang, sich zu fragen, wofür konnte ich mich als Kind so richtig begeistern. Sau
1: gut, ja. Gefällt mir.
0: Und manchmal ist es auch für Menschen leichter, anstatt zu beantworten, worin gehe ich auf, womit fühle ich mich wohl, wann bin ich im Einklang mit mir selbst. Wenn sie das nicht gut spüren, können sie häufig leichter spüren, was mag ich absolut nicht, wann fühle ich mich total unwohl und warum? Und was trägt dazu bei? Also quasi über das Gegenteil. Also könnte dann das Gegenteil gut für mich sein, weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Muss nicht sein, kann aber sein.
1: Also, du hast jetzt drei wichtige Fragen aufgeworfen. Was ich mich fragen kann, um mir selber etwas näher zu kommen. Einmal, welche Ereignisse in der Vergangenheit haben mich geprägt und wer wäre ich jetzt, wenn das alles gut gegangen wäre? Was würde ich tun, wenn ich keine Angst vor dem Urteil anderer hätte? Und was begeistert mich wirklich und wann fühle ich mich am lebendigsten? In welchen Momenten bin ich also im meisten Einklang mit mir selbst? Mhm. Und wenn ich die Fragen ganz gut beantworten kann, dann komme ich dem, was denn ich bin, in in Anführungszeichen Wirklichkeit, schon mehr auf die Spur.
0: Genau, beziehungsweise dem, was ich in Wirklichkeit sein möchte oder was in Wirklichkeit in mir schlummert, aber ich kann es entwickeln.
1: Mhm. Mhm. Okay, super. Also haben wir jetzt insgesamt eine ganze Menge Möglichkeiten schon mal aufgetan, um zu erklären und sich der Frage zu nähern, wer bin ich?
0: Das Fazit ist also demnach, wir sind alle ein Kochkäse mit Entwicklungspotenzial.
1: <lacht> Und mit verschiedenen Seiten oder Anteilen, ja. ne, die wir manchmal zeigen können, ganz bewusst, oder die gesehen werden, je nachdem, von wo jemand guckt.
0: Genau, aber jedenfalls ist die Aussage, tja, bin halt, wie ich bin, so nicht ganz wahr und auch nicht in Stein gemeißelt.
1: Genau. Ich bin höchstens im Moment gerade so, wie ich bin. Mal sehen, wie es noch wird.
0: Genau. <lacht> Guck mal, ich habe derweil wirklich fast die ganze Schale honig ausgelöffelt.
1: Ich finde es richtig
0: gut. Mhm. Gut. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und danke für dein Interesse und wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Oder Anteile von dir. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. 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 Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www.franca-chiruti.de.